1: tudo certo
0: a a Fernanda hoje é a mais animada A Fernanda lá nas redes sociais já estava tirando onda, né Fernanda?
1: <risos> nossa, graças a Deus Quando o Cruzeiro ganha, meu humor muda totalmente Eu fico super feliz Jura? Então, então assim, nossa, nossa é, dá, dá pra ver,
0: ver Até é o tom de voz, né? <risos> <risos> Ô, Fernanda, e você acha que a atuação do Cruzeiro convenceu? É, é, foi uma virada assim, na raça Ou uma virada na categoria Que viria a qualquer momento Se sentiu durante o jogo aquela confiança De que o time ia virar?
1: Eu senti uma virada mais na raça. Eu acho que o primeiro tempo é, o Cruzeiro realmente se entregou bastante. Eu achei que o primeiro gol ia desestabilizar, porque tinha muito tempo que o Cruzeiro não virava uma partida. Então, aquele primeiro gol, assim, eu já pensei, agora vai ser difícil o máximo, um empate. E aí, os jogadores não desistiram, foram até o final, né? É, principalmente o Matheus Barbosa aí, que acertou um chute que nenhum atacante do Cruzeiro acerta mais. Então, assim, foi, foi na raça. Até porque no segundo tempo não foi tão bom assim, não. Mas o importante é que ganhou.
0: É, a Fernanda falou um negócio aí, Laura, Gabriel, Jaime, você que nos ouve aí no nosso podcast, você é torcedor do Cruzeiro, que eu acho muito importante. A Fernanda é muito sensata. É, a gente está sentindo isso. Sempre que o Cruzeiro começa a jogar e toma um gol, a gente já pensa, nossa, vai ser difícil virar, né? Vai ser muito complicado virar. O time não está passando essa confiança toda, né? E ontem conseguiu, né? Ontem conseguiu e foi importante conseguir porque era um jogo que muita gente estava vendo, estava ligada. Foi um jogo que despertou muita atenção. Quem imaginava que um dia Cruzeiro e Vasco estariam se enfrentando na CB, né? Até Jaime, porque, Gabriel, Rogério,
2: é, foi a primeira vez, você falou desse tempo que o Cruzeiro não tem essa reação, foi a primeira vez na temporada que o Cruzeiro sai perdendo e consegue reverter e sair com resultado positivo. E você falou que tinha muita gente assistindo, ontem foi engraçado porque nas redes sociais até as pessoas brincaram que o jogo mais esperado da quarta-feira era um jogo da Série B, que era o Cruzeiro e Vasco, obviamente. E ontem tava trabalhando e algumas pessoas me mandaram mensagem, eu tenho muitos amigos no Rio, torcedores do Vasco, Botafogo e etc, e me mandando mensagem assim... É, esse, esse 10 do Cruzeiro Cabe no meu time, hein Falando do Marcinho E algumas pessoas elogiando até a atuação do Cruzeiro O que é raro, né gente Até é, das últimas temporadas é, Ver o Cruzeiro, conseguir uma reação Sair atrás no placar E narrar o Matheus Barbosa Marcou pela primeira vez dois gols na sua carreira no mesmo jogo e conseguir o um resultado positivo é essencial para a continuidade do trabalho do Mozart. Dar confiança para o time, dar confiança para o treinador e para a torcida que até quando o Mozart chegou, achou, descredibilizou de certa forma, não queria muito, estava desconfiada e está vendo um, um, um início de trabalho com resultados bons. Né?
0: Matheus é Barbosa é o artilheiro do time da temporada, não é? Não é o artilheiro é, é isolado com seis
3: gols. E detalhe que a última virada do Cruzeiro tinha sido lá na segunda rodada da Série B do ano passado, Rogério e amigos, lá contra o Guarani. Depois o Cruzeiro nunca mais conseguiu virar um jogo, para se ter uma ideia da Olha dimensão
0: só, da importância que foi essa vitória. né? É, porque isso se reflete, né, Jaime, nos próximos jogos. Agora, como tomar um gol logo de cara, o time não precisa desabar. Ele já sabe que em alguma oportunidade ele conseguiu virar. Então, já vai ter aquela coisa, ó, se conseguimos uma vez... Podemos conseguir de novo, pode passar na cabeça do jogador, né?
4: Rapaz, e, e assim, na primeira bola parada que o Cruzeiro teve no jogo, cobrança de escanteio, Felipe Augusto teve a chance para marcar, a bola triscou a trave e foi para a linha de fundo, eu falei assim, oh, meu Deus do céu, é, o Cruzeiro está meio zicado. Aí, um pouco depois, tu, toma um gol, eu assim, nossa, mãe, mas o time está zicado mesmo, que coisa. Mas aí foi aquele jogo que o Cruzeiro, na raça, conseguiu buscar essa, essa vitória, e a qualidade do Matheus Barbosa batendo na bola, assim, coisa linda o gol que o cara marcou, né, coisa linda agora, é, eu queria saber da, da Fernanda Remes ô oh, 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 Fernanda, o Matheus Barbosa agora, pô, agora ele é o cara não é não?
2: fez a Fernanda, não, fez a Fernanda é... e muitos
1: torcedores pagar a língua fez, pagar muita língua mas assim gente, o Matheus Barbosa pra mim ele não é volante não, ele é centroavante eu nunca vi um cara que se posiciona <risos> se posiciona tão bem e tem uma finalização tão boa gente não é volante não, a gente tá perdendo tempo
0: ele é o é auxilheiro
1: se... <risos>
0: ele fica muito à vontade na área
1: Hoje
3: é engraçado agora, como... que o é. que o Mozart ontem na coletiva disse que viu o Matheus Barbosa como um camisa 5 ou ia até como um terceiro homem lá de zaga,
0: porque o jogo é de. Ele três, veio né? o Matheus assim, muito é, atrás do
2: que a gente. estava tá um totalmente diferente do,
3: do momento do Matheus, né?
0: É. O, o Luiz Roberto Mas, ó, disse tá... que no início da carreira ele chegou a jogar de zagueiro, né?
4: É, não. É... E vocês só... ah, do, do Cuiabá, no Cuiabá ele era volante, primeiro volante. Aquele bom momento do Cuiabá ele estava ali. De... Primeiro volante. Então ele realmente se sente mais à vontade nessa função e já chegou a falar isso em entrevista coletiva. E aí, esse sistema de jogo do, do, do Moza, com três zagueiros, ele tá colocando o Bruno, ele joga com três zagueiros, né? E ele tá colocando o Matheus Barbosa junto com o Rômulo no meio de campo, né? Os dois estão ali no meio de campo. Então eu acho que o, o Cruzeiro, com essa formação, né? deu muito certo contra o Vasco. Tomara que siga dando certo, que o Matheus Barbosa, apesar de estar atuando ali como volante, mas ele continua com liberdade para ir lá na frente para poder finalizar. Né? Então tá. tá... O, meio,
0: o meio campo tava muito desprotegido, né, Jaime? Antigamente, outro dia aí, hein? só com o Adriano na marcação, né, lá no passado, né, passado recente. É,
4: e o Matheus, o Matheus Pereira na lateral esquerda, já tinha até falado isso aqui de outro em outro podcast. Ele, ele... Tava vacilando um pouco ainda na marcação, esse menino tem muita qualidade, esse menino vai crescer muito ainda na carreira, torço muito por ele, ele vai, ele vai evoluir. Mas estava queimando um pouco o filme do Matheus Pereira, porque os times estavam jogando nas costas dele. E aí quando o Moza chega, ele percebe isso, ele fala assim, olha, deixa eu preservar o garoto, e aí coloca o Felipe Augusto ali improvisado como ala. É, é, eu quero ver ainda os próximos jogos, porque é um novo sistema de jogo, né? É um novo sistema de jogo e sem tempo para poder treinar, para poder deixar tudo bem azeitadinho. Azeitadinho não, é moza, né, gente? Vai deixar tudo afinadinho Sim. e aí a gente vai observar nos próximos jogos, né? Se isso vai continuar dando certo. Porque o Felipe agora, Augusto né, tá fazendo essa ala aí, vamos
0: ver como é que vai ser. Agora, vocês sabem que o resultado do jogo, né, Laura, Gabriel, Fernanda, Jaime, você que nos ouve, determina o tom, né, já que o Jaime está falando de música e do comentário, né? porque o final do jogo foi um Deus nos acuda ali na área do Cruzeiro. Quase, quase o Vasco empata, teve chances até bem claras ali no final do jogo para empatar. Teve um lance que o Joseph lembrou aquele lance de peito, que ele fez o um gol contra outro dia ele ajeitou de peito, a bola voltou para o meio da área, quase, quase o Vasco conseguiu o um empate. Não foi uma vitória tranquila não, Era pelo resultado, bota o Cruzeiro lá no meio da tabela, ok, mas longe de ser uma vitória tranquila, né? É, eu esqueci não, não para
3: Fernanda, Rogério, mesmo que acho, o coração foi testado lá no finalzinho, né, a, a, o Cruzeiro acabou recuando muito no final, né, não, não conseguindo é, atuar no contra-ataque, bem nos contra-ataques, e o Vasco ganhou o campo, assim, e, e o Cruzeiro tomou alguns sustos, sustos né, Fernanda?
1: Gente, só de falar do segundo tempo, meu coração já acelerou aqui. Porque pareceu que demorou umas quatro horas, gente. Não acabava de jeito nenhum. Aí o início foi dar mais seis minutos. Eu falei, pelo amor de Deus, o Vasco vai empatar esse negócio. Porque toda hora eles estavam lá na área, realmente. Eu não, eles realmente perderam oportunidades, assim. Porque o Cruzeiro deixou eles jogarem, chamou eles pra frente. Que é um problema que o Cruzeiro já tem há muito tempo. Consegue o placar da vitória, aí pronto, acomoda. E é uma coisa que não pode acontecer, tem que buscar sempre ampliar isso daí, porque o empatezinho no final era dois pontos que a gente perdia, né? Então foi muito tenso, o segundo tempo, assim, que é isso, foi muito nervoso. É, sorte que a gente já tinha conseguido a virada antes, porque se dependesse do segundo tempo, dava não. É,
0: e essa, As... ideia dos, essa ideia dos eu três eu... zagueiros, Jaime, vai ser mantida, então? É, você acha que vai seguir assim?
4: Vai, vai seguir assim, vai seguir... O Moza gosta desse sistema. Ele, ele ele entende o seguinte. Uma coisa que o Moza chegou... Né, eu, eu, eu Às vezes eu prefiro o feijãozinho com arroz. Eu jogo com dois laterais, dois zagueiros. Eu prefiro um feijãozinho com arroz ali na situação que o Cruzeiro tava. O Moza mostrou uma ousadia para poder colocar com, o time com três zagueiros e sem tempo para poder treinar. Mas ele justifica essa escolha... Porque ele disse o seguinte, que quando ele chegou no Cruzeiro, ele queria ver característica de cada um dos seus atletas para ir montar o sistema de jogo. Então ele está montando esse sistema, olhando para os atletas que ele tem. E quando ele olhou para os seus atletas, ele olhou e falou, não, o sistema que vai encaixar melhor é esse aqui. E tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. Eu achei que as vestidas dele no segundo tempo ontem é que não, não surtiram um efeito as do Vasco surtiram. Por isso, o Vasco encolou o Cruzeiro e ficou aquela, aquela loucura ali no final e o Cruzeirense né, com o coração na, na boca o tempo inteiro. Mas é, esse sistema com três zagueiros é, vai seguir, né?
0: Ô, Gabriel, vamos falar de novidades, né? Quem tá chegando aí pro Cruzeiro, faz um balanço aí pra quem ficou meio desligado do Cruzeiro nos últimos dias. Quem que falta pra estrear no Cruzeiro dos que chegaram? O Cruzeiro deu uma apressada nas contratações porque tá temendo que a FIFA bloqueia as contratações do Cruzeiro, né? Exatamente, Rogério. Veio,
3: veio um pacotão né, de, de contratações esses últimos dias. Né? Eu acho que na última edição do, do nosso podcast a gente tinha, não tinha nem falado, né? Porque o Cruzeiro realmente, igual você disse, acelerou as contratações. Olha, já, já tivemos o Norberto, né? Que já foi regularizado e ficou no banco contra o Vasco. E tá para ser anunciado o zagueiro Rodolfo. E o lateral João Vitor, que veio do Boa Vista, já está em BH também, já foi anunciado pelo Cruzeiro. Tem o Quequer, né? A situação do Quequer é que ele vai fazer uma cirurgia ainda, vai se recuperar na toca da raposa, os custos vão ser puxados é, é, pelo Tombense depois o jogador vai atuar pela Série B também. Tô esquecendo mais. E tem o Elitone, né? O Elton Ney também Isso. já foi anunciado pelo clube. Já tá treinando, mas ainda vai precisar de um tempinho para pegar ritmo de jogo ele também ainda não foi regularizado pelo clube, não. Então tem um pacotão aí de, de jogadores que o Cruzeiro está trazendo para essa Série B, igual você falou, tentando regularizar tudo às pressas, aí, porque o prazo para pagamento vai até a próxima segunda-feira, dia 28, o Cruzeiro não tem perspectiva de ter esse recurso nesse momento, então deve levar essa punição e ficar impedido de registrar jogadores. Isso vale é. tanto para o profissional como para a base
0: também, né? bom lembrar isso. Uh, desses aí, é. o Rodolfo, né, Laura, que jogou no Flamengo, jogou no Grêmio, deve ser titular, até por ser um zagueiro experiente. Os zagueiros novos do Cruzeiro estão dando aquela oscilada, né? Mais um jogador expulso. Ontem é. foi o Paulo, outro dia foi o Everton, né? E é. o Norberto, é, que teve a sua saída lamentada lá pelo CSA, acho que vai ser titular. E aí o Cáceres corre o risco de virar zagueiro. O Henrique Fernandes cantou essa pedra outro dia. Então, dessa turma que tá chegando, esses aí acho que vão, vão vir titulares Na minha e... opinião, seria a sua.
2: Eu acredito que o Rodolfo, sim, até porque a gente já vem comentando como que o Everton, é, que vem jogando mais agora, o Paulo também, é, de certa forma, ainda tem uma, inexperi uma inexperiência, uma insegurança. Isso não é, como o Jaime disse, é, não é um são maus jogadores, mas são é, meninos que têm que aprimorar e ter uma bagagem maior para jogar é, um campeonato tão disputado como a Série B. E vale ressaltar dessas contratações, Rogério, nossos amigos que estão aqui, os ouvintes também, é, a influência do, do diretor de futebol, porque a maioria deles, né, Gabriel pode até falar melhor do que eu até, trabalharam com o Rodrigo Pastana em outros clubes. Então, assim, acho que o Mozart e o Rodrigo Pastana estão fazendo uma dupla boa de conseguirem contratações no perfil que os dois querem, que se encaixem, se encaixem também no perfil que o Cruzeiro quer para a temporada.
0: É, claramente tem uma parceria técnico e diretor de futebol aí, que tem clube que às vezes não funciona, às vezes, né, diretor e técnico pensam totalmente diferentes, né, mas isso realmente está acontecendo, né, Gabriel?
3: A era, a era Mozart, né, foi toda, vamos dizer assim, construída pelo Rodrigo Pastana, né, ele que, que bancou esse nome junto à diretoria do Cruzeiro, Cruzeiro e ele também que tá bancando essas contratações junto do Moza a maioria delas igual a Laura trabalhou ou com o Pastana ou com os dois mesmo, então são jogadores de confiança do, do, do Moza e do Rodrigo Pastana e são nomes de mais experiência, né? A gente percebe que o Cruzeiro tá buscando nomes de mais experiência, que já disputaram
0: Série B para tentar fazer o time aí crescer na competição Ô Fernanda, a gente tá falando aqui dos caras que chegam pro Cruzeiro mas a Fernanda como influenciadora que é, né? também é, vira aí quase um, um radar da opinião do torcedor cruzeirense, né, tem, tem vários outros influenciadores por aí, né, Fernanda, também, né, que fazem aí um bom trabalho, mas você deve estar tá recebendo esse feedback do torcedor do Cruzeiro sobre essas contratações. pessoal gostou de quem? Não gostou de quem? Fala pra gente aí, pelo que você pescou aí na, na web. É,
1: vamos lá, a torcida às vezes se divide bastante, né, e então. como a fase tá ruim, Muitas vezes, tudo que vem, a gente acha que é ruim. Aí começa, ah, não, vai trazer esse cara aí. Esse cara só machuca, não sei o quê. É, então, eu vi muita gente reclamando e muita gente é, elogiando. Por exemplo, o Norberto é um cara que estava muito bem no CSA e que a torcida achou péssima a saída dele. E então, eu vi a torcida do Cruzeiro, de uma maneira geral, assim, tá um pouco otimista em relação a ele. É, mas também muita gente engana também. Então, não dá para é, totalizar isso. É, o, o, o Rodolfo... Já vi muito mais gente criticando, porque ele é um cara que lesiona demais e tudo mais. Então, é, pagar salário para um cara que vai ficar, enfim, no DM muito tempo, talvez tá seja interessante, ao mesmo tempo que a gente precisa de um zagueiro experiente, né? Igual, igual já foi falado aqui, né? A Laura disse. Então, pode ser que ele ajude, mas essa questão da lesão preocupa um pouco a torcida. A do é quer -quer, a torcida recebeu muito bem. Eu acho que foi a mais aceita até agora, por mais que ele esteja machucado. Mas, pelo que eu vi, parece que... É, Tom você vai ajudar a pagar muito alguma coisa assim? O Gabriel você pode me ajudar nessa parte?
3: Isso mesmo. Ah, é. Tom você vai coisa. bancar os custos da, da recuperação do que é, que é ele vai fazer na toca a, a, a recuperação e depois vai jogar emprestado pelo Cruzeiro na Série B.
1: Isso, então é interessante porque não vai ser muito, assim, tanto gasto do Cruzeiro, né? E é um cara que a gente gostou muito de ver no Campeonato Mineiro, então, e é, uma, e é um setor que eu sempre reclamo aqui, que é o ataque, a gente melhorar a finalização e tal, então é, a torcida gostou bastante do nome dele. É essa que eu seria, eu diria que foi o um destaque. assim.
0: Bom, contra o CSA, acho que o Norberto não pode ser utilizado, não tem isso, Gabriel? Próximo jogo do Cruzeiro na Série B? Na verdade, não.
3: O Norberto não chegou né, por empréstimo, Rogério. Então, assim, uhum. ele, ele tem essa possibilidade de atuar. Melhor é... assim, então. Uhum. É, melhor assim. Vai ter essa opção, né? E vão ver se esses jogadores Cruzeiro que tá contratando vão estar tá regularizados também, né? Falta o Eltonen ainda que não saiu no BID, né? Talvez tenham mais novidades a partida, né? Não tem o, como você citou, o Paulo que foi expulso, né? Mas tem a volta do,
0: do Everton, né? É. Ô, Jaime, você que tem memória boa, Cruzeiro, no ano passado, teve problema com o CSA, né? É B.
4: verdade, é verdade. Foi, foi, o CRB foi uma pedra no sapato, CSA também foi um adversário enjoado, e o CSA, para esse ano, tá passando por reformulação lá, eles estão em crise lá, Tinha o 15º com, com 5 pontos, venceu o primeiro agora, 1x0 contra o Londrina, num sufoco tremendo, custo para poder conseguir esses 3 primeiros pontos, o Raimundo Tavares, que é o executivo de futebol deles lá, né? Saiu do clube, disse que o CSA tá órfão de presidente, que os presidentes seriam Nadson e Silvinho, que são dois jogadores do clube, chamou os dois de laranjas podres, sabe? É, então, assim, o, o clima não tá legal lá não. Então ele acabou saindo até do clube, né? E, assim, estão num processo de reformulação também. Contrataram o Everton, vocês vão se lembrar, o Lateral Direito do Esporte, o cara que joga pelo, pelo lado do campo também como extremo se precisar. Ele entra, ele, ele foi contratado porque o Norberto, o Norberto veio para o Cruzeiro, né? Eles contrataram também o, o Yuri, que jogou na Ferroviária de São Paulo, né? É, inclusive tava, jogou no CSA em 2018, conseguiu o acesso lá. O, eles contrataram também o Renato Cajá, esse é muito conhecido do, do torcedor, né? É experiente, está com 36 anos, jogou com, com o Yuri Volante lá na, na Ferroviária, é, inclusive o último jogo da Ferroviária foi o último do Cajá, que foi semifinal lá do, do Paulista, né que o São Paulo venceu 4x2 e o, e o Cajá inclusive fez um gol de falta nessa partida, vocês vão se lembrar, o Cajá no passado estava no Juventude, Renato Cajá estava é. no Juventude, no Mineirão, e ele perdeu um pênalti, perdeu não, o Fábio defendeu, né porque foi uma grande defesa do Fábio ali naquela cobrança de pênalti, eles contrataram o Lucas Frigeri que já jogou no próprio CSA também em 18, conseguiu acesso lá. O Dudu Beberibe, do 4 de julho, né, que fez gol contra, no, no jogo contra o São Paulo, eles contrataram também ali para o ataque. Eles também estão ali né, num processo de reformulação, mas uma situação muito turbulenta nos bastidores do clube. É esse CSA que o Cruzeiro enfrenta agora, nesse fim de semana. Uma boa oportunidade é. para espantar esse aí que tanto
0: é, assombrou o Cruzeiro ano passado. Bom, falei que o Jaime estava com memória boa e gabaritou, aí foi lá fundo lá fez uma tese aí sobre o CSA. No ano passado o CSA ganhou do Cruzeiro por 3x1 e no outro jogo empatou com 1x1, tirou pontos importantes do Cruzeiro. Vamos ver como o Cruzeiro vai, embalado agora, depois dessa vitória sobre o Vasco, manda o Cruzeiro para o meio da tabela, né Jaime?
4: O, o, uma coisa que eu quero perguntar aqui para o Gabriel, porque o, o, o Lucão, os colegas nossos lá de Alagoas, estão dizendo que o zagueiro Lucão, que é titular da equipe do CSA... O empresário dele deu uma entrevista para o Esporte.com dizendo que o Cruzeiro sondou o jogador, não fez proposta oficial ainda não, mas sondou o jogador. Todos sabem, o Rodrigo Pastana era diretor de futebol do CSA, o Moza foi treinador do CSA no ano passado, então eles conhecem bem os jogadores por lá. Tem alguma novidade aí de, de Lucão no Cruzeiro aí, Gabriel?
3: Pois é, já. O empresário disse que recebeu essa sondagem, né? Ele disse que o Cruzeiro é, informou que queria muito contar com o zagueiro, né? Mas a situação não avançou no mercado, o Cruzeiro avançou em busca mesmo do Rodolfo, que foi é um jogador que o Pastana levou para o Curitiba ano passado, e o Rodolfo já está, inclusive em Belo Horizonte, já já tá para fazer exames médicos e assinar contrato com o Cruzeiro, então o Lucão vai ficar mesmo é no CSA. Tá. Agora,
2: tem história também CSA... de Leandro
0: Carvalho, né, Laura? É, é, do América, é. né?
2: É, O Rogério, o Jaime, o Gabriel, o Fernando, todo mundo que está ouvindo. É, ontem, apurando, até com o América, a gente. É, com o América, com o Cruzeiro, com fontes ligadas ao jogador. Ele está negociando a rescisão do América, né? Teve um problema indisciplinar no clube com o ex-treinador, com o Lisca. Depois acabou é, não comparecendo ao treino é, mas hoje é, o Leandro Carvalho está treinando normalmente em separado no América e existe uma possibilidade de uma conversa aberta com o Cruzeiro é, no, não tem nada fechado ainda mas os, os dois estão conversando até porque é, tem o Ceará na história também né? o Leandro pertence ao Ceará estava emprestado ao América e o América não pretende contar com ele para o restante da temporada então os três clubes estão conversando digamos assim
0: é, um atacante. Fecha a conta, então, Jaime, para a gente é, encerrar aqui o podcast por, por hoje.
4: Uma última que eu quero, uma pimenta que eu quero botar aqui no final aqui. É, o Rodolfo está chegando. Boa sorte para o Rodolfo. Tenha muito sucesso na equipe do Cruzeiro. Tecnicamente é um bom jogador. Agora, não sei vocês o que acham. Eu teria ficado, então, com o Léo. Eu teria ficado com o Léo.
1: Eu teria é. ficado com o Manuel. Eu sei que o Manuel é muito caro, gente, mas, nossa... É.
4: É, aí, 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 claro, claro, eu, eu também teria ficado com o Manuel, só que o Manuel, é, assim, claro, a questão né? do Cruzeiro não conseguir ficar com ele, né? Agora o Léo, o Cruzeiro não quis ficar com o Léo, né? Ele preferiu não ficar com o Léo. E aí o Léo, eu tô vendo o Léo aí nas redes sociais todo dia, tá muito bem fisicamente, poxa. Assim, entre Léo e Rodolfo, eu, eu, eu manteria o Léo, o cara que já tá identificado com o clube, tem uma grande identificação com o clube, apaixonado com o Cruzeiro e é um bom zagueiro, eu, eu teria ficado com, com o Léo aí, nessa opção, né?
3: Nessa, Ô, nessas duas... Ô, né? essa sensação acho que é compartilhada por gente até dentro do, do Cruzeiro e, e, e pessoal que trabalha com o Léo também. Ele, eu, conversando com algumas pessoas, assim, dentro do clube e, e também do... que trabalham com o Léo, é, eles acham que se o, o Moza chegasse um pouquinho antes, né porque o Léo saiu Pouco antes da saída do, do, do Felipe Conceição do Cruzeiro, talvez a situação não, não caminharia para a saída do Léo, que Até o Mosa né, poderia para aproveitá-lo, porque a gente viu que o Mozart está abraçando o grupo todo, né? Exatamente, que o conta Ariel com Cabral está aproveitando o Cabral, né? Então, assim, eu acredito que o Mozart também aproveitaria o Léo assim como você, você pensa.
0: É isso, gente. Vamos voltar na segunda-feira, então, com uma nova edição do GE Cruzeiro. Alô, torcedor do Cruzeiro. Alô, Nação Azul. Vamos repercutir na segunda a atuação do Cruzeiro contra o CSA. O jogo é domingo, 8h30. Valeu, Laura, Gabriel, Jaime, Fernanda. Abração geral, gente. Despedindo aqui. Valeu, obrigado.